0: Segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, bem-vindo, bem-vinda e olha só, meus queridos e minhas queridas, A semana promete ter muita, muita informação mesmo. Então, ó, eu quero que você cole comigo, porque de segunda sexta a sexta-feira, fricção de ideias vai te entregar muitos ingredientes. Eu prometo levar informações muito bem encaixadas com o que tu precisa, mas eu, olha, um combinadinho entre nós dois, segura as emoções, porque essa semana não será brincadeira. Vamos começar falando sobre Bovespa. E Bovespa subiu 1,23% na sexta-feira, foi seu terceiro dia de alta agora no começo desse ano, né? mas mesmo com três dias de alta ele não conseguiu parar a queda da arrancada lá no início do ano, lembra? Segunda e terça da semana passada né? do governo Lula, iniciou o governo Lula, a galera derreteu a bolsa de valores e ela finalizou a semana com 0,70% de Queda. Mas olha só, é muito importante nós entendermos que nós estamos num momento de narrativas. O mercado ele está muito sensível, as pessoas estão com medo, elas estão com incerteza dos próximos capítulos. Então, nesse momento, a guerra é de narrativas. Então, quando o governo iniciou lá com alguns recados dados pelos ministros... Logo na sequência, o movimento veio de apaziguar o mercado. Não, calma, nós temos a questão uh, fiscal, nós estamos olhando com carinho, nós estamos olhando para assado e assim por diante. O mercado deu uma trégua naquele momento. Mas temos que acompanhar os movimentos. O final de semana foi tenso. Então, temos que acompanhar hoje como que o mercado vai se comportar. Amanhã eu vou trazer mais informações sobre o reflexo do que aconteceu no final de semana e também como o mercado se comportou na segunda-feira. Dólar fecha o dia de sexta-feira, lembrando Nós estamos falando de sexta-feira, tá? A R$ 5,24, uma queda de 2,16%. Isso mesmo, 2,16%. E na semana, ele teve uma queda de 0,83%, o dólar perante o real. E lá fora, na sexta-feira, todas as bolsas subiram fortes, forte mesmo. SP500 subiu 2,28, Dom Jones subiu 2,13. Nós tivemos Nasdaq, que é a Bolsa de Valores das Empresas de Tecnologia, subiu 2,56%. Estoque 50 da Europa subiu 1,47%. O Bitcoin hoje às 6 horas e 44 minutos da manhã estava sendo cotado a 17.249 dólares subindo 1,07%. Mesmo Bitcoin sofrendo com algumas instabilidades de algumas corretoras de criptomoedas, ele ainda continuou subindo. Nós tivemos moedas, criptomoedas, uma específica, agora não vou lembrar o nome dela, vou tentar trazer mais informações para vocês na fricção de 10 de amanhã, ela subiu mais de 50%. E bem a questão da especulação e outras coisas tantas. Nós vamos falar logo no final também sobre o Bitcoin, que a China conseguiu quebrar a criptografia do Bitcoin, então espera aí que eu vou falar com vocês sobre isso lá no final. Petróleo, às 6 horas e 48 minutos dessa manhã, estava sendo cotado a 81 dólares o barril. 3,09% de crescimento agora nessa madruga, hein? Eu não identifiquei exatamente o porquê, não achei nenhum analista falando sobre isso ainda, mas vou trazer aqui uma análise do Anshan. Então é um, entre aspas, acho. Né? Eu acredito que a abertura muito forte da China. A China está anunciando aí uma abertura um pouco mais forte uh, no que tange a questão uh, de uma redução ainda maior no, na prevenção do Covid. Então, eles vão soltar um pouco mais a corda e eu acredito que esse é o motivo dessa especulação e o, e o petróleo subindo aí 3%. Mas amanhã eu trago uma informação mais fidedigna pelo motivo. Uh, Haddad, já tomo, um, entre aspas, fica quieto, meu filho. Isso mesmo, né? O Lula é ele quem manda, não adianta. Esse é o recado que o mercado, inclusive, está fazendo uma análise. Né? O Lula ele vai ser um pouco mais centralizador para justamente não deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, em governos passados, principalmente no governo Dilma. Então, ele vai ser mais centralizador. Tanto que ele chamou os ministros para trocar aquela ideia e ele já colocou alguns freios neles. né? E o Haddad tomou um revés aí também. Isso publicamente, no sentido que o Haddad falou uma coisa sobre a questão da isenção dos impostos de combustíveis, o Lula falou outra e aconteceu outra. Então, dá para observar que nem sempre será como eles gostariam que fosse, né? Lula estava 100% descontente com alguns ministros, né? Por justamente eles terem uma autonomia em demasia e não estarem encaixando, né, com o discurso do Lula. E os cargos políticos Alexandre como ficará? Simone Tebet, por exemplo, né, que concorre, que está, que concorreu o primeiro turno, né, com o Lula, era concorrente direto e agora está como ministra do governo Lula. Quais serão Uh, as negativas que ela receberá no meio do caminho. Será que ela vai suportar? Será que ela vai achar que é talvez um, um revés político? Vamos acompanhar nos próximos capítulos. Lula sabe que precisa melhorar a relação com o Congresso, tanto que falou abertamente na sexta-feira, depois da reunião com os ministros, reuniu seus 37 ministros para falar assim, oh, galera, esse aqui é o Tom, e chegou depois e falou assim, ó, oh, galera, o país ele está literalmente dividido, a gente sabe disso, e nesse momento nós precisamos administrar isso com o Congresso. Sem o Congresso, a gente não vai conseguir ir muito longe. E ele chegou na reunião e falou isso abertamente. Falou na reunião, não, desculpa, no discurso pós-reunião, ele falou isso abertamente. Falou que eles precisam do Congresso, que o Congresso, eles sabem da divisão que existe. E também ele falou que os ministros precisam receber todo mundo e não deixar a galera na fila como foi feito no passado, segundo o Lula. Né? Então, tem muita coisa política envolvida atrás. Inclusive, ele deixou abertamente, ele deixou de uma forma aberta... O discurso que ele trouxe pessoas políticas como a Simone Tebet justamente para ele conseguir ter uma possibilidade maior junto ao Congresso. Cara, não pelo menos não escondeu a questão da manobra política. Tanto que nós temos vários ministros que são políticos e não são técnicos, né, uh, à frente, né, das suas pastas e vamos precisar entender quais, ser, quais serão as suas decisões que trarão ou não resultado aqui para o nosso querido Brasil. BNDS aprova 3,5 bilhões em financiamento para projeto de geração de energia renovável. Serão três complexos de geração de energia renovável, sendo eles dois solar e um eólico. Produção de veículos cai 11,3% em dezembro. Não é emplacamento, é produção. Quem diz isso é a associação da, dos fabricantes de veículos. Mas mesmo assim, 2022 criou um saldo positivo. Tá? Nós tivemos um destaque para as exportações, Tá, então, as exportações de veículos em 2022 comparado ao resultado de 2019, que tinha sido um excelente ano. Então, a expansão apontou um avanço mensal do mês de dezembro de 27,8% das exportações. Pequenos negócios foram responsáveis por 93,5% dos empregos em novembro de 2022. Olha só que loucura. né? Micro e pequenas empresas foram responsáveis por praticamente 94% dos empregos gerados no mês de novembro de 2022. A importância que o pequeno negócio tem para a economia no Brasil. Enquanto o grande ele freia um pouco mais bruscamente, ele demite mais bruscamente, o pequeno negócio cons consegue sustentar a questão dos empregos no Brasil. Creatinina, Creatina, desculpa, lidera a lista de itens mais vendidos em 2022 no Mercado Livre, isso mesmo. Depois, em segundo lugar, nós temos refletor de LED e leite condensado. Em terceiro lugar, são os produtos mais vendidos no Mercado Livre. Só para ter uma ideia, o Mercado Livre hoje, neste momento, né, uma média de 2022, que é o que eles anunciaram, mas ele vende 36 vendas por segundo, só para você ter uma noção. É, mais de 3,5 milhões de vendedores únicos estão dentro da plataforma. Esse marketplace, o que é o marketplace? Conecta o comprador com vendedor, ele faz só a intermédio aí das transações. Montadoras deixam de produzir 250 mil veículos por falta de semicondutores somente no Brasil. Isso. Montadoras produziram 2,3 milhões de veículos no ano passado. Superou aí em torno de 5,4 os veículos fabricados em 2021. E mesmo assim, tiveram 250 mil veículos que não foram produzidos por falta de componentes. As invasões de domingo nós tivemos apenas 10% das pessoas que apoiaram a invasão, né? segundo uma análise de postagem em redes sociais. Então teve uma empresa de pesquisa que avaliou 2,5 milhões de postagens em redes sociais para entender qual era o sentimento das pessoas que ali colocavam algum tipo de informação. Apenas 10% apoiavam a invasão, enquanto 90% das pessoas não apoiaram a invasão desse domingo lá nos, no Congresso, STF e tudo mais. Né? Uh, navio militar dos Estados Unidos navega pelo Estreito de Taiwan e irrita a China, cara, olha só, não basta falar, tem que cutucar, como diria minha mãe, né? Essa guerra está apenas no começo, eu tenho certeza. E os Estados Unidos, ele passou com o navio assim, abanando para a galerinha e a China falou assim, ó, entre aspas, Pare imediatamente de provocar problemas, aumentar as tensões e minar a paz e a estabilidade do Estreito Taiwan não faz sentido, fecha aspas. Tecnologia, inovação e futuro. Tesla reduz preço dos carros na China e a galera pirou lá, né após tombo nas entregas. Como eu sempre falo, não existe almoço grátis. Se a, se a venda não está como deveria estar, aí de algum lugar o dinheiro tem que vir. Então a China fez... A China não, a Tesla fez o que na China? Ela baixou 6,13% de dois modelos... Uh, da Tesla. O modelo 3 então, baixou 6% e o modelo Y baixou uh, 13% do seu valor. Cara, e o que aconteceu com os donos de carros da Tesla? Ficaram indignados. Por quê? Porque automaticamente o preço dos usados também caiu. Com isso, o modelo 3 fica 30% mais barato na China do que nos Estados Unidos. E essa redução veio após as entregas da Tesla caírem 56 mil unidades de carros em dezembro. Né? Ante praticamente 100 mil no mês de novembro. 21% abaixo dos volumes de um ano antes. Ou seja, está vendendo menos... Então, a Tesla falou que vamos baixar o preço para tentar vender mais, para desovar esses veículos. BMW lança carro conceito, que é bem parecido com o protótipo da Apple. E, então, Inclusive, a BMW comentou que algumas peças, talvez não o veículo, porque é o veículo conceito, mas alguns, alguns componentes, algumas peças, alguns softwares, algumas coisas desse veículo estarão no mercado até 2025. Vou pegar aqui uma aspas que foi dita por um representante da BMW. Abre aspas. Nosso, nosso carro vai se integrar perfeitamente à vida digital para se tornar um verdadeiro companheiro, fecha aspas. E a China anunciou que quebrou a criptografia usada pelo Bitcoin com computadores quânticos. Esses computadores que têm uma velocidade inimaginável, que ainda não estão acessíveis a todos nós, mas que já estão sendo usados em alguns locais. E a China conseguiu quebrar a criptografia que hoje o Bitcoin, por exemplo, trabalha sobre. E qual é o próximo passo do Bitcoin? Agora fazer uma análise do impacto que isso pode gerar e também entender se realmente há necessidade de mudança da forma como é criptografada as informações do próprio Bitcoin, assim como outras tecnologias que também se baseiam na mesma performance. Abraço, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã com mais a Fricção de Ideias, sua análise mercado diária, entregando informações para transformar o seu dia. Valeu!